0: Welkom bij de podcast Samen opleiden voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. Mijn naam is Joep Stassen en elke aflevering spreek ik met betrokkenen en deskundigen over een thema dat ons bezighoudt. Vandaag is dat Samen opleiden, inductie en HRM, Human Resource Management. Van partnerschappen Samen Opleiden wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheden en benodigde competenties van de belangrijkste actoren, denk aan opleiders, vastleggen, afstemmen en inbedden in HRM. En als het gaat om startende leraren, ook dan is de HRM-afdeling van een school betrokken met een contract natuurlijk en afspraken over ontwikkeling en begeleiding. HRM speelt in een partnerschap en op het niveau van de scholen en lerarenopleidingen een rol bij het samen opleiden en inductie van starters. In het ideaal plaatje zijn samen opleiden, inductie en het HRM beleid dus met elkaar verbonden. Maar zover is het vaak nog niet. Waarom eigenlijk niet? Is het lastig te organiseren? Komen tegenstrijdigheden in taken en verantwoordelijkheden... van het partnerschap en van de individuele partners boven water? Of... Is nog bij iedereen, niet bij iedereen helemaal helder wat een integratie van ARM met samen opleiden en inductie kan toevoegen? Nou, vandaag gaan we hierover in gesprek met mijn twee gasten: Martine Enzerink van Opleidingsschool Landsteden MBO en Tommer Franken van het partnerschap NOD Haaglanden. Welkom, allebei. Dankjewel. En? Om maar met Martine te beginnen. Uh, Martine, jij zit op Landsteden, waar ligt dat?
1: Ja, waar ligt het niet, zou ik zeggen. Het is een groot en wijd verspreid gebied rondom Zwolle. We hebben heel veel verschillende soorten vestigingen. En Landsteden MBO is één tak van de Landstedengroep. We hebben ook een, een Landsteden VO-tak. Dus, uh, maar mijn rijkwijde is tot uh, Landsteden MBO beperkt.
0: Ja, uh, ja, dus het gaat vandaag, uh, jij spreekt eigenlijk vandaag vooral met de kennis en ervaring van een uh, MBO-opleidingsschool.
1: Dat klopt, zeker.
0: Ja, en wat doe je bij Landsteden?
1: Bij Landsteden ben ik coördinerend schoolopleider. Dus uh, mogen we samen met de schoolopleiders op de verschillende eenheden prachtig vorm en inhoud geven aan de structuur uh, van het samen opleiden. En daarnaast ben ik projectleider van de PDG, het Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift, oftewel ons zijinstroomtraject, die we in company uitvoeren met hetzelfde instituut Hogeschool Windesheim.
0: Kijk aan. Kijken. en, en uh, bij jou ook als tweede gast hebben we Tommer Franke. Tommer, jij zit bij NOD Haaglanden en dat is een, uh, ja, dat is een partnerschap op VO-niveau, klopt? Ja, dat klopt helemaal. En wat doe je daar? Ja, ik ben opleidingscoördinator uh, van Johan de Wit Schoudergroep, die onderdeel is van de NOD Haaglanden als uh, VO-school. Ja, en die VO-school die heet Johan de Wit en jij was daar geschiedenisleraar. Hoe leuk is dat? Ja, dat klopt. Ja. Dat was altijd de eerste vraag die ik stelde aan mijn leerlingen. Dat is toch raar dat wij onze school vernoemd hebben naar een landverrader. Maar ja, dat begrepen ze aan het begin van de, van de lessenreeks nog niet, maar aan het eind wel, hoop ik. Exact, exact. Ja. Ja. Goed. Vandaag gaan we dus hebben over, ja, eigenlijk over die samenwerking tussen samen opleiden, inductie en HRM-beleid. Dat zou eigenlijk met elkaar idealiter uh, uh, samenwerken. Nou, heel veel partnerschappen zijn daarmee bezig om vorm te geven. Dus hoe actueel? is deze podcast. Laten we eerst eens even kijken, Martine, hoe het bij jullie op landsteden is ingericht. Dus um, hoe, um, hoe is die, die city-verbinding tussen samenopleiding en inductie en HRM-beleid uh, bij jullie op landsteden in elkaar?
1: Ja, het inductiebeleid is eigenlijk al een aantal jaar een hot item. Uh, en als je dat moet gaan vormgeven, dan ga je heel erg nadenken, ja, en wie en wat hebben we daarbij nodig? Bij ons is het zo georganiseerd dat HR niet, eh, samen opleiden valt niet onder het HR-deel, maar is eigenlijk apart gepositioneerd in een, uh, ja, uh, hoe kan ik dat beste noemen? Uh, we hebben een soort organisatie voor onderwijsondersteuning en daarin is dat gepositioneerd. Dat maakt het uh, dat de afstemming met een HR uh, een extra drempel is, of juist heel mooi zou zijn als dat in verbinding ontwikkeld gaat worden. Uh, en ten aanzien van inductie hebben we dat, uh, denk ik, nu uh, redelijk... Uh, nou ja, redelijk vast liggen uh, en zijn de afstemmingmomenten geweest. Um, en hebben we een concept inductiebeleid klaar liggen, gekoppeld aan een introductiebeleid. Dus we doen dan een extra sausje overheen.
0: Ah, kijk ja. En uh, 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 wiens initiatief is dat nou om dat beleid te schrijven? Waar komt dat vandaan?
1: Uh, tweeledig, eigenlijk uh, een opdracht van het bestuur uh, om daarop te anticiperen en aan ons als diensten uh, om daarin uh, de samenwerking te zoeken.
0: Martine, hoe is HRM aangehaakt bij de organisatie en overlegstructuur van een partnerschap?
1: Ja, ik denk dat daar eigenlijk wel een mooie ambitie in zit eh, om dat wat structureler te doen. Dus we zoeken elkaar op in beleid, we stemmen wel dingen af. Eh, op de eenheidsniveau is dat wel eh, redelijk geborgd, maar, zeg maar eh, aan de kant van de ontwikkeling van beleid eh, en de uitvoering van het partnerschap en die overlegstructuur is dat bij ons nog niet geborgd. Dus dat zou wat mij betreft een ambitie zijn. En wat ja,
0: als jij ja. zegt dat het zou structureel moeten zijn, bedoel je dan nu dat het min of meer toevallig of hapsnap is?
1: Nou, meer uh, op basis van dat je ziet dat je elkaar nodig hebt, uh, maar dat is niet uh, in structurele vorm. Dus uh, als je samen wil anticiperen op uh, bijvoorbeeld het tekort uh, of hoe kijken we naar de ontwikkeling van onze medewerkers, hoe stimuleren we dat, professionele ontwikkeling, ja, dan hebben we volgens mij een grotere uitdaging en zouden we structureler aangehaakt moeten zijn op allerlei
0: verschillende thema's. Ja, Tommer, hoe is dat bij jullie? Hoe is HRM aangaat in de organisatie en de overlegstructuur? Nou, in de, in de stuurgroep van de NOD, daar zitten alle rectoren. En in elke werkgroep zitten de rectoren, die zitten voor. Dus dat is eigenlijk het linkje naar alle HRM-beleid binnen de middelbare scholen. Zij zorgen ervoor dat HRM is bijgepraat. En daarbij zitten ook altijd de schoolcoördinatoren. En zo zorgen we ervoor dat die organisatie daaromheen helemaal geborgd is.
1: Ik vind het wel mooi, hè, want ik hoor bij jou dus dat het echt in, de, in het overleg... dat er altijd iemand van haar er aanwezig is. En ik ben dan benieuwd, dat wat de meerwaarde is, klopt mijn ambitie dan? En levert het dan daadwerkelijk dat op wat, wat, wat het zou moeten opleveren?
0: Ja, ze zitten er niet zo neer bij het overleg natuurlijk, maar het gaat altijd via rectoren. Maar het wordt wel gelijk met elkaar gecommuniceerd. Dus binnen de VO-scholen wordt dat direct uh, in het HR-beleid opgenomen. Dus dat, dat maakt die link wel heel goed. Zo. Tom, nog even terugkomen op uh, die instituten. Ja, het is niet direct jouw focus, maar uh, uh, jullie hebben bij NOD Haaglanden vier instituten, ja. uh, maar ik begrijp dat, uh, uh, zeg maar, uh, als het gaat om HRM, dat, dat, uh, dat twee instituten dat anders doen dan de andere twee, klopt dat? Nou, niet, niet per se anders. Ik weet dat ze van de Hogeschool Rotterdam en de uh, Hogeschool Utrecht hebben ze een soort regio-coördinator die altijd bij onze overleggen aanwezig is. Dat zorgt ook voor direct hele korte lijntjes, want we zien ze natuurlijk regelmatig. Dus als er iets is met studenten, kan je daarin ook gelijk uh, met elkaar contact zoeken. En uh, bij het ICLON en de TU Delft uh, heet het iets anders, maar die zitten ook, hebben we ook een vertegenwoordiger die altijd bij ons aan tafel zit. Dus uh, ja, en hoe zij dat verder in een HR-beleid hebben opgenomen, dat, dat weet ik niet. Maar ze zeiden, we zitten wel binnen het partnerschap, zijn ze altijd aanwezig. Ja, en als ik nou bij jullie op, uh, binnen zou komen op landsteden en ik uh, vraag aan de receptie, uh, ik ben op zoek naar HRM, waar, waar word ik dan naartoe gestuurd?
1: Ja, het ligt een beetje aan de welke locatie je binnenkomt, <laughs> maar op iedere locatie, uh, uh, we hebben beleidsmakers uh, en op iedere locatie zit uh, vervolgens een PNO adviseur vertegenwoordigd. Dus op elke locatie vind je altijd een afvaardiging daarvan. Ook op iedere locatie vind je een schoolopleider en die samen zijn eigenlijk de verbinders op het uh, primaire proces.
0: Ja. Hoe zit dat bij jou, uh, Tommer? Ja, dat is toch wel ietsje anders geregeld, omdat wij natuurlijk met zeven verschillende VO-scholen samenwerken, die allemaal die ook nog eens onder twee besturen vallen. Um, ja, zit je toch wel met verschillende HRM-zaken um, die spelen. Binnen de besturen natuurlijk al, maar ook nog eens binnen de verschillende middelbare scholen of de VO-scholen. Um, maar wat we wel in het partnerschap hebben vastgelegd, uh, is in ieder geval de facilitering van de schoolopleiders en begeleiders. Dus dat ligt helemaal vast. En daar kan geen enkele middelbare school verder aan, aan toornen. En we hebben ook afspraken gemaakt over... Um, hoeveel uur een ja, derde- en vierdejaars student eventueel zou mogen gaan werken. Het is zo in ons partnerschap dat studenten van scholen wisselen... omdat we ze zoveel mogelijk context willen laten zien. Um, en daarin zoveel mogelijk ervaring op willen laten doen. Nou zie je natuurlijk vaak dat... Uh, Studenten al vroeg worden weggepikt, uh, zeker de goede, die krijgen al snel een baantje. Nou, dat willen we uh, een beetje tegemoetkomen door ze in hun derde jaar 0,3 FTE te laten werken en in hun vierde jaar 0,4. Uh, maar vervolgens moeten ze nog wel van school wisselen. Dus we willen wel dat ze die context uh, blijven zien en dus zoveel mogelijk verschillende scholen luisteren. Maar dat hebben we dus wel in partnerschap en met de instituten hebben we dat helemaal afgesproken. Maar begrijp ik je goed dat je met die 0,3 en 0,4... eigenlijk die inductiefase al een beetje laat mengen met de opleidingsfase? Eigenlijk wel een beetje. Daar wordt wel binnen de verschillende scholen... in ons partnerschap iets anders mee omgegaan. Vaak zie je dat als ze zo'n kleine baan hebben... nog niet helemaal vol in het inductieprogramma mee kunnen draaien... omdat daar toch ook wel vaak bijeenkomsten aan vastzitten. Maar bijvoorbeeld bij ons op school... Uh, doen ze wel mee met de intervisiebijeenkomsten, Zodat je dus ook uh, daarin alvast dat je ze wat meegeeft. Ja, uh, als het gaat over HRM en HRM beleid. Dan is denk ik de, die scheidslijn tussen de opleiding en inductie. Dat is, dat is denk ik van belang om daar even op in te zoomen. Is er uh, een, een verschil als je kijkt vanuit een HRM bril naar die opleidingsfase en die in, in, uh, inductie vragen. Ik stel de vraag aan jullie alle twee. Beginnen we met Tommer? Ja, er is zeker een, wel een verschil, omdat de, binnen de opleidingsfase valt een student altijd onder het partnerschap. En op het moment dat ze in de inductiefase komen, vallen ze binnen het bestuur of uh, op die VO-school.
1: Ik herken wel, Tommer, wat je zegt, hoor. het verschil in uh, opleidingsfase en inductie. En ik denk dat het bij ons nog iets breder perspectief heeft, omdat we vaak mensen als zijn uh, aan hebben. Ik denk dat het grote verschil is tussen uh, de partnerschappen VO en MBO, dat we in het MBO echt relatief te maken hebben met veel zijn stromers, waardoor eigenlijk eigenlijk aan het begin van hun inductiefase, om het zo maar even te noemen, is, hebben ze al een soort arbeidscontract. Uh, onze studenten van de lerarenopleiding, die hebben eigenlijk conform LIO-beleid en arbeidscontract of conform CAO. En dat is eigenlijk waar die fase begint. In de uitvoering op het primaire proces wordt eigenlijk deze doelgroep wel samengenomen. Dus um, ook, ik hoor jou zeggen toch al mooi, die intervisiebijeenkomsten, die organiseren we ook op de eenheden. Um, en, en eigenlijk word je meegenomen in ons beleid, in onze visie op professionalisering en op het ontwikkelen van onze studenten.
0: Ja, exact. Ja, mooi. Ja. Nee, ik denk dat dat, uh, dat dat een mooie overlap heeft, inderdaad. Die, die inductiefase valt eigenlijk onder de VO's, of onder je eigen VO-school. En uh, ja, daar zitten dus de facilitering wordt daar niet uh, vastgelegd binnen het partnerschap. Maar dat leggen wij zelf vast.
1: Ik denk dat we beide, wat ik jou ook hoor zeggen, Tommer, is mooi, hè? de begeleidingsstructuur, die, die moet blijvend zijn. Die is ook van, ja. van wezenlijk belang om daadwerkelijk die student of die startende docent goed te kunnen begeleiden. Heb je dat gewoon nodig, die facilitering. En ik merk dat ja. we daar wel overeenkomsten in hebben. Als we een beetje zoeken naar overeenkomstenverschillen, ja. dan zie ik dat bij ons echt wel geborgd is. Dat er gewoon standaard, uh, welke fase van je loopbaan je ook zit, hè? Uh, dat daar juiste facilitering uh, voor conform afspraken tegenover staat.
0: Ja, en, en daar is daar HRM leidend in of volgend? Hoe zou je die rol willen beschrijven?
1: Ik denk in de aanloop uh, volgend en vervolgens uh, leidend... omdat het gewoon vaste afspraken zijn uh, conform CAO.
0: En hoe is dat bij jou, Tom? Ja, uh, ook uh, in eerste instantie volgend. Uh, en vervolgens zitten wij regelmatig met elkaar om de tafel... om te kijken of die afspraken nog kloppen. Uh, ook vanuit directie natuurlijk, kijkend van... Hey, kloppen die aantal uren nog die gefaciliteerd moeten worden... Uh, ja, en, en er gebeuren natuurlijk een hele hoop dingen gedurende een jaar. En uh, ja, daar moeten we soms ook even op inspelen. Dus ik ja. zit heel vaak met de HR-medewerkers om de tafel. Ja, uh, als we nu gaan kijken naar uh, HR-beleid, het is een stapje hoger gaan. Het zou dus onderdeel moeten zijn eigenlijk van de strategie van, uh, van het partnerschap. Is dat al zo bij jullie, Martino, op Landsteden, vind je?
1: Nou, ik denk dat het heel mooi is dat we, als we kijken naar onze strategische uh, koers vanuit de landsteden MBO, uh, is een hele grote en belangrijke pijler het investeren in medewerkers. Uh, en als je de lijn doortrekt van uh, hoe willen we eigenlijk onze MBO-studenten opleiden, ik noem even specifiek MBO om het verschil te duiden tussen de, de docenten in opleiding en uh, onze eigen doelgroep aan MBO-studenten, dan zie je... Dat er eigenlijk een hele mooie congruentie is in hoe we uh, nieuwkomers willen begeleiden, ook vanuit onze onderwijskundige uh, visie. En ik denk dat het investeren in medewerkers zoals die uitgeleid is in het HRD-beleid, dat dat heel mooi aansluit en conform uh, onze afstemming is met HRD. Uh, Eén good practice daarin is dat we bijvoorbeeld als samen opleiden, hebben meegedacht als frisdenker, zoals dat dan heet, uh, over het ontwikkelen HRD-beleid op dit gebied. Uh, en ik denk dat dat heel erg waardevol is.
0: Ja, zeker. Dat klinkt, dat klinkt al dat jullie daar redelijk ver in gevorderd zijn.
1: Nou, ik, ik wil niet zeggen dat we een good practice zijn, maar we zijn in ontwikkeling. Ja, dus het is een meer uh, good practice in wording misschien. Ja,
0: maar, ja want als je, als je nou eens even verder durft te kijken, maar, uh, idealiter, hoe zou het er voor jou uitzien? Dat, uh, hoe, hoe zou dat HRM-beleid en strategie zich verder ontwikkelen wat jou betreft?
1: Ja, we hebben niet alleen te maken met onze interne uh, communicatie en afstelling... maar ook alles wat er omheen gebeurt. We zitten natuurlijk in een hele grotere verandering... in regionale uh, verschillen, landelijke ontwikkelingen. Uh, dus als je kijkt bijvoorbeeld naar het lerarentekort... dan hebben we daarin in qua werving en selectie bijvoorbeeld... een hele mooie externe lijn in de regionale aanpak van personeelstekort... die we weer doortrekken naar wat betekent dat voor het beleid van onze organisatie... en wat betekent dat ook voor het samen opleiden. Dus we proberen dat allemaal met elkaar te te integreren.
0: Ja. En Tommer, als ik aan jou de vraag stel, hoe strategisch is jullie HR en beleid nu? Nou ja, het klinkt, daar zit wel heel veel overlap in wat Martine zegt. Kijk, natuurlijk lerarentekort waar we allemaal mee te maken hebben, maar misschien wel in de Randstad uh, nog iets, uh, is nog wat heftiger op het moment. En um, ja, er zijn hele mooie Haagse initiatieven om ervoor te zorgen dat die, uh, dat die instroom op orde is, dat ook uh, de starters blijven binnen de scholen en daarin zijn nu de opleidingsscholen, die hebben daar, uh, we hebben vier opleidingsscholen in Den Haag, die hebben de handen ineengeslagen om te kijken hoe we die starters kunnen behouden, uh, die inductiefase of van opleidingsfase naar inductiefase zo goed mogelijk kunnen gaan stroomlijnen. Dus daarin werken we ook al met elkaar samen. Ik denk dat dat wel hele mooie... Uh, Tom, maar is dat is dat, 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 dat NOD-paspoort wat jullie ontwikkeld hebben, bedoel je daarop? Um, dat zit er natuurlijk een beetje in, waarin we gaan kijken van hey, wat, wat kan zo'n starter al en hoe kunnen we die verder gaan helpen in zijn inductiebeleid en, uh, of in het inductiestukje. En je ziet natuurlijk een, een, ja, een student is van eigenlijk nature gewend, van constant reflecteren, ontwikkeling, wat ga ik mijn volgende stapje worden. En ja, dat wilden wij een soort van voort gaan zetten in de inductiefase. Dus je leg, even, leg even uit hoe ziet. Het, wat is dat? Dat NOD-paspoort. Nou ja, de student die studeert af op een gegeven moment na vier jaar. Of na één jaar als het een, een WO-studie is. En die, nou, die krijgt een, ja, een paspoortje van één na viertje, veel meer is het ook niet. Met de laatste ontwikkelingen. Uh, dus waar is hij gebleven in zijn studie? En waar, waar heeft hij aan gewerkt? En waar wil hij de komende jaar aan gaan werken? En het mooie is binnen ons partnerschap is dat dus. Stel dat ik een student hier heb gehad. In het laatste jaar. Die heeft hier zijn LEO gelopen. Die is uh, startbekwaam. En die gaat uh, naar een andere middelbare school binnen ons partnerschap. Dan krijgt hij dat uh, papiertje mee. Of het NOD-paspoort. Waarop staat: hé, hey, dit en dit en dit heeft hij gedaan. Hieraan gaat hij het komend jaar werken. En de schoolopleider. Uh, die daar werkzaam is. die weet precies. hé, hey, oh, jij gaat daaraan werken. In een startgesprek kunnen ze het gelijk hebben over de ontwikkelingen die die starter wil gaan maken in zijn inductiefase. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor die starter prettig is. Dan, dan neemt hij of zij dat mee en dan uh, wordt, wordt ze gevolgd. Wat, wat levert het het partnerschap op, zo'n paspoort? Nou, het fijne is dat er, je hebt gelijk duidelijkheid ook natuurlijk wie je in huis hebt. En het fijne daarin in, dat, in de samenwerking is niet, natuurlijk niet alleen het paspoort. Hè. We hebben als coördinatoren heel vaak overleg. En um, wij kijken ook, hey, welke school zou nou goed bij deze student passen? Dus we kijken daarin ook mee met de student. En daarin, de student was natuurlijk ook uiteindelijk vrij om zijn eigen keuze te maken. Welke school past er bij mij? Nou, en het levert het op dat we een soort... Uh, ja, we weten al heel veel over de student die we in huis gaan krijgen. Of dadelijk de starter die we in huis gaan krijgen. En dat heeft natuurlijk als voordeel dat wij weten waar die starter staat qua ontwikkeling. Misschien is die pedagogisch al heel sterk, maar vakdidactisch moet hij nog wat doen. Uh, maar dat weet de school dus ook. En daarin kunnen we met elkaar die starter gelijk naar de volgende fase gaan brengen. En dat, ja. uh, dat zorgt er wel voor dat het ook voor die starter helder is, maar ook voor de mensen die daar omheen staan in het begeleiden. Ja. Martine, wat voor initiatief of instrument of ambities heeft uh, Landsteden als het aankomt op hrm beleid Voor de nee, ik, uh, starters?
1: Dat een mooi voorbeeld is dat we een PDG-maatwerktraject hebben, dus een company-traject, daar refereerde ik het begin al even aan. Ja. En eigenlijk uh, de starters worden opgeleid conform onze visietalent voor ontwikkelen, maar ook eigenlijk ervaren hoe het is uh, om straks uh, als docent voor die mbo-groep te staan. Hoe begeleid ik nou straks mijn mbo-studenten als ik die starter ben? En het in-company traject uh, bevat ook een deel coaching de vaardigheden. Waarvan we zien dat in de rol, veranderende rol van de docent ook landelijk uh, een beetje die tendens is. Dus misschien verandert daar wel het een en ander. Anticiperen we op die manier op. En uh, wat we heel erg mooi doen is we hebben een praktoraat docentprofessionalisering uh, Waarin we binnen, die, uh, binnen het maatwerktraject ook onderzoek positioneren. En uh, daarmee gaat het niet over het doen van onderzoek... maar vooral onderzoekend vermogen. Vanuit het vermogensperspectief gaan we kijken... Hey, uh, wat kunnen we starters aanbieden? Wat hebben zij nodig? Uh, en hoe kunnen we ze helpen? Uh, en wat is daarvoor nodig? Dus hebben een onderzoekende houding, nieuwsgierig zijn? Uh, wat helpen? Hoe, welke manier, een beetje de softe kant... helpen we die starters nu uh, om startbekwaam te raken?
0: Ja. Uh, Martine, jij, jij houdt je ook bezig met uh, kwaliteit. Hè? Er is een uh, kwaliteitskader hè, van het uh, uh, samen opleiden en inductie. Als je dan kijkt naar uh, HRM, hè, dat gaat natuurlijk niet alleen over het, het, het arbeidscontract en de afspraken met, uh, met de leraar in de opleiding en de starters, maar het gaat natuurlijk over de hele, uh, dat alle betrokkenen, alle actoren zoals we dat noemen, ook uh, geëquipeerd zijn om dit te doen. In, in welke mate speelt HRM hier een rol?
1: Nou, eigenlijk in onze ontwikkeling van het inductiebeleid zijn we heel erg gebruik gemaakt van de startwijzer. Uh, landelijk instrument door de mbo raad uh, ontwikkeld waar nu weer wijzigingen op komen onlangs gelezen. Heel mooi. Uh, en eigenlijk is dat ook ons middel om continu het gesprek, dus de dialoog over de kwaliteit van het ontwikkelen en te aanjagen, door eigenlijk op elke locatie jaarlijks een gesprek te voeren, dus een kwalitatief gesprek te voeren over hoe ervaart die starter nou zijn begeleiding? Wat is nou maatwerk? Hoe bieden we dat dan nog beter of nog meer en nog anders? En welke actoren hebben er dan een rol in? Uh, en ik denk dat dat een heel mooi uh, en concreet voorbeeld is in hoe het uh, georganiseerd is uh, op onze scholen.
0: Ja, Tommer ja. Um, hoe kan de HRM-beleid bijdragen aan de kwaliteit uh, van, ja, van het hele partnerschap eigenlijk? Nou, ik denk dat de, door de facilitering, dat is natuurlijk één. Ik denk dat het heel fijn vind dat mensen gewoon een aantal uren krijgt... om, om bezig te zijn met begeleiden van starters uh, of studenten. Um, maar daar in de partnerschap ook gebruik maken van de kennis van de instituten. Die, uh, de instituutsopleiders die langskomen... Uh, het door va professionaliseren van uh, schoolleiders, van werkelijk begeleiders, die, ja, die daardoor weer betere begeleiders worden en daardoor die starters weer bet kunnen beter kunnen begeleiden. Ja. ja, dus als we nou nog eens even kijken: Kijk, de, de twee scholen van jullie zijn uh, verschillend. Hè? Uh, Martine, uh, MBO in, uh, in Zwolle, dat is heel anders dan in het Haagse Tommer, waar je te maken hebt met uh, zeven scholen. Um, is het, als ik bij jou begin, Tommer, bij zo'n omvang van zeven scholen en, 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 één, en één, één instituut, gaat, gaat zeg maar die, die verbinding tussen, tussen HRM, samen opleiding en inductie, ziet dat er dan anders uit dan zou dat er anders uit moeten zien dan in landsteden bij een MBO? Ja, we hebben trouwens vier instituten waarbij wij, dus waar wij samenwerken. Vier. Nee, dat is geen enkel probleem. Ja, dat maakt het natuurlijk wel ingewikkelder, want elk, het zijn twee besturen, vier eh, VO-scholen en vier instituten. Ja, dat maakt dat iedereen natuurlijk zijn eigen en beleid heeft. Nou, dat hebben we in het de partnerschap, denk ik, heel goed afgesproken met elkaar. Dat heb je goed afgesproken, Thomas, zeg ja. je wat, wat heb je, af, wat heb je er afgesproken dan? Nou, hoe die facilitering zit binnen het partnerschap, dat staat helemaal vast. Dat is ook door de besturen allemaal eh, Gecheckt en dat staat gewoon. Daar, kun, daar kunnen al die VO-scholen verder niet aan, uh, aan toornen. Dat staat vast. Maar in het inductietraject is dat natuurlijk heel anders. Dus dat mag iedereen voorzichtig bepalen. In, in, bij inductietraject is er veel meer vrijheid. Ja, nee, absoluut. En, ja, ja. en zo zou het ook moeten zijn, Tommer? Of is het ook beter om dat ook uh, af, te gaan af te stemmen Dat vind ik een hele interessante vraag, Joep. Ik denk dat dat... Um, ja, uh, ik, ik denk dat tweeledig misschien wel het antwoord. Ik denk dat je als je gaat kijken naar scholen... dat je altijd een soort van autonomie moet geven aan scholen... hoe zij een inductietraject gaan vormgeven. Uh, hè, als je kijkt naar uh, bepaalde scholen... Hebben, toch, het zit in een bepaalde context. Uh, daarin verwacht de school toch ook iets van zijn starters... of van zijn medewerkers. Maar ik denk dat het wel goed zou zijn... als je, en dat zijn we nu in het Haagse overigens aan het doen... om te kijken of we een aantal zaken kunnen stroomlijnen met elkaar... He, als we het hebben over eh, bepaalde lastige zaken in de klas, lastig gedrag, dat we met elkaar, eh, met scholen daarin eh, gaan optrekken van hey, hoe doet scho die school doet dat en hoe kunnen we daarin van elkaar leren. En ik denk dat het ook heel leuk is voor starters om bij andere scholen te gaan kijken hoe die bepaalde zaken oplossen. Dus ik zou daar wel een mooie lijn in zien, maar ik denk dat het ook heel goed is om inductie ook wel bij je eigen schotten. Ja, maar daarbij zeg je dat, dat inductie uh, uh, kleurbepalend is voor elke school. Ja, weet je wel. Dat denk ik wel. Ja, ik denk dat elke school toch zijn eigen accenten heeft. Uh, zijn eigen context waarin die zit. Wij zitten bijvoorbeeld als school, zijn, als middelbare school, zitten midden in Schilderswijk. Ja, dat is toch even wat anders dan als je naar een school in Wassenaar gaat. Uh, dan leg je toch je accenten net wat anders. En uh, ik denk dat je daar starters ook in mee moet nemen. Uh, het mooie van ons partnerschap is dat studenten vier verschillende VO-scholen zien. Dus daarin ook kunnen kijken: hé, hey, wat past er bij mij? Wat, wat vind ik prettig als, als uh, om wat voor leerkracht wil ik worden? En wat voor populatie vind ik interessant? Ja, Martine, als ik dezelfde vraag aan jou stel. Hè, dus, uh, jij, jij zit op een MBO met de uh, rotzolle landsteden met een bepaalde signatuur. Zou het uh, de samenwerking hè, tussen samen, samen opleiding, inductie en HRM, zou dat? De specifiek zo uit moeten zien op jouw MBO? Of is dat, zou dat hetzelfde kunnen zijn als zoals bij Tommer op een, op een VO-opleidingsschool?
1: Nou, sterker nog, we hebben het inductiebeleid ontwikkeld voor de VO-tak en de MBO-tak gezamenlijk. Ah. Ah. Dus, uh, en dat betekent niet dat er. Uh, dus de ruimte voor kleuring vind ik heel erg belangrijk. Dus ik snap ook wat, uh, wat Tommer daarin zegt. Maar we hebben wel samen opgetrokken. We hebben een HR-beleid. Dus we hebben op alles. Uh, alle scholen de gesprekken gevoerd. En dat hebben we met elkaar. Uh, aan elkaar verbonden. En daar de highlights uitgehaald. We hebben dus ook geen vaststaand inductiebeleid. Dat moet altijd maatwerk zijn. Dat is ook conform onze eigen visie. Um, uh, wat wel van belang is, dat er kaders worden ge uh, geschetst. En die kaders. die kun je eigen, uh, op een eigen manier. Afhankelijk van je positionering, je locatie, je eigen cultuur. Uh, alleen ik denk dat het goed is dat er wel uh, een omleiding in is.
0: Ja, want dat, inderdaad, dat zou zeggen dat, dat HRM-beleid bijdraagt aan die kleuring. Of, of juist niet. Hè? Als je het HRM-beleid gewoon op een hoger niveau neerzet, dan, dan zal het professioneler, sneller professioneel worden. En sneller efficiënt gaan. Of zie ik dat verkeerd?
1: Uh, dat ligt een beetje aan weer hoe je je beleid natuurlijk implementeert en wie daar dan weer als actoren op een bepaalde manier uh, zich toe verhouden. Dus dat, dat blijft volgens mij altijd. Volgens mij is het wel van belang om je kaders helder te hebben. Bijvoorbeeld ook je kaders op, wat is je visie op professionalisering? Heb je dat als organisatie? Want dat is ook een van je grote pijlers waarop je ja, er uh, kan vormgeven. En wat voor ondersteunende materialen, middelen, instrumenten gebruik je daar dan bij? En hoe borg je dan uh, de afstemming uh, daarover?
0: Ja. ja, dus dat betekent, die kaders zetten, wiens taak
1: is dat dan? gezamenlijk. Dus we hebben het heel erg gezamenlijk gedaan. En die kaders worden dus ook elke keer bijgesteld. Omdat we de mooie de organisatie... Dus ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de organisatiestructuur... van je partnerschap of je, hè, je besturen. Uh, in ja. hoe je dingen vorm kunt geven. Dus ik denk niet dat er één uh, beeld is. Zo moet je het doen en dan gaat het fantastisch. Er zitten altijd pros en, uh, en cons aan. En het is wel zo dat ik denk van... je moet zorgen voor korte lijnen. En zorgen dat je van elkaar weet hebt wat er gebeurt. Uh, en als je samen zorg draagt... Voor op die verschillende scholen, VO of uh, onze, onze MBO-locaties, dat je die korte lijntjes hebt door een PNO-adviseur en in ons geval een uh, schoolpleider aan elkaar te verbinden uh, aan de schoolleiding, uh, dan heb je het uh, heel mooi, denk ik, geborgd.
0: Ten slotte, uh, Tom en Martine, jullie uh, hebben al een uh, behoorlijke staat van dienst in het onderwijs. En uh, hopelijk blijven jullie nog lang in het onderwijs. Maar als je nou eens je ambities of dromen uitspreekt voor de komende vijf jaar op dit stuk, hè, bij die dat in elkaar grijpen van uh, HR-inductie samen opleiden, wat, uh, wat zie je dan voor je, Tommer? Nou, ik hoop dat inductie nog meer maatwerk gaat worden. Uh, dat uh, hè, met de verschillende, nou ja, de, Martine benoemde ze al, de verschillende zijenstromers die we natuurlijk nu het onderwijs in krijgen. Uh, deeltijders, die uh, nemen allemaal toch weer een ander rugzakje mee. En uh, hoe ziet dat eruit in de komende jaren? Daar ben ik wel weer heel nieuwsgierig naar. En, en wat voor rol ik daarin kan spelen, uh, sowieso bij ons op school. Ja, en ik, ik hoop in het Haagse uh, dat we dat inductie nog meer weten te stroomlijnen. En dat we, binnen de HIP heet dat, Haagse Inductieprogramma voor, uh, voor starters in Den Haag, willen. hoop ik dat dat nog, uh, ja, nog, meer, uh, nog groter wordt en dat daar veel meer scholen mee gaan werken. Dus daar wat, het, wat, is dat HIP? wat is dat HIP? Wat staat daarin? Haagse Inductieprogramma. Dat is een uh, samenwerking tussen de verschillende opleidingsscholen in Den Haag, die ervoor zorgen dat we een, ja, een Haagse Inductieprogramma hebben waarin starters uh, mee kunnen draaien. Dat, dat, dat gaat boven jullie partnerschap NOD Haaglanden uit? Ja, en ook uh, bestuurlijk, dus de twee grote besturen in Den Haag doen daar aan mee ah. en de vier opleidingsscholen die daarin zitten. Ja, kijk aan. Kijk aan. Ja. Martine, kijk jij eens vijf jaar vooruit, wat, uh, wat zijn je ambities en wensen als, als het hier om gaat?
1: Nou, dat we eigenlijk, zoals het ministerie ooit heeft betiteld, de koninklijke route van het samen opleiden en samen opleiden in inductie en samen opleiden en professionaliseren, dat we die helemaal aan elkaar weten te verbinden. Want eigenlijk zijn we daar al mee bezig in het klein. En hoe kunnen we dat nou verbreden en vergroten? Uh, en hoe dragen we eigenlijk zorg dat we vooral uh, de structuur van uh, het samen opleiden, die er nu al is, gebruiken om uh, eigenlijk die koninklijke route verder te gaan bewandelen?
0: Ja, want, uh, uh, flauw vraag, maar waarom zijn we daar nog niet dan?
1: Nou, ik denk dat dat heeft te maken met de afstemming waar deze podcast over gaat. Dus hoe zorg je dat je de afstemming met haar hebt? Hoe zorg je dat die beleidstukken... Soms is het ook beleid maken samen, soms is het ook samenwerken met... Uh, alleen al in de uitvoering van beleid, ik denk dat daar uh, een grote kracht in kan zitten en grote kansen in kunnen zitten. Maar dat het ook gaat, wat is je kijk op professionalisering? En wat is dan het belang van uh, die doorlopende lijn voor je organisatie? Dus als je dat niet ja. helder hebt, dan is het moeilijker om daar misschien wel naartoe te werken. En dan denk je, ja, we weten het wel, maar... Um, dus het wat ja. is wel helder, het hoe is dan de volgende vraag. En, uh,
0: ja. Als jij zegt, het, het, het hangt er vanaf wat je kijk is uh, op die samenwerking, met je bedoel je dan op het niveau van partnerschap, neem ik aan. Ja, ja. Ja, ja, en daar, daar is nog wel wat in te doen: dat, dat, we, dat op het partnerschap iedereen een beetje hetzelfde idee heeft over die kijk, die visie.
1: Ja, ik, wat ik het mooiste zou vinden is als we gewoon uh, niet alleen maar in een functie praten, maar we hebben heel veel verschillende taken en rollen in, en juist binnen het samen opleiden zijn dat allemaal geen functieprofielen, maar dat we gaan kijken die, die werkplekbegeleiders om maar één doelgroep te noemen. Dat zijn fantastische mensen, want die zijn bezig met hun eigen professionalisering. Ze ondersteunen een ander, ze dragen zorg voor de structuur van het partnerschap uh, en, en nou ja, die zouden zo, moeten Omarmen. En daar zouden we gewoon iets van moeten beschrijven. Dat zou bijvoorbeeld terug moeten komen in een functioneringsgesprek. Wat vind je hiervan? Waar wil je nog verder in ontwikkelen? En dat is nog niet helemaal geborgen. Dus dat zou mijn grootste wens
0: zijn, denk ik. Ja, en, en, en om dat voor elkaar te krijgen, omdat dat te borgen, hebben we die samenwerking eh, nodig op het niveau van partnerschap. Dat de basis is dan die visie, die kijkt. Vat ik dat zo goed samen? Uh,
1: ja, maar altijd dus in samenwerking met. Eén kan niet zonder, ja. zonder het ander. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel, uh, Tommer Franken en uh, Martine Enserink... om hier aanwezig te zijn in deze podcast Samen Opleiden. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. Deze serie wordt gemaakt in opdracht van het platform... Samen Opleiden en Professionaliseren. Een initiatief van de PO-raad, VO-raad, MBO-raad en de lerarenopleidingen. Ben je wijzer geworden? Deel dan deze podcast met anderen. Samen opleiden. Doe je immers? Samen. Je vindt ons online via de nieuwsbrief en website van Platform Samen Opleiden en ook in jouw podcast-app. Abonneer je op ons kanaal, dan weet je zeker dat je als eerste op de hoogte bent van onze eerstvolgende nieuwe aflevering. We zijn ook blij met een beoordeling van jou in sterren of in woorden. Ook dat helpt ons om meer mensen te bereiken met de kennis die we delen. En heb je een onderwerp dat je graag langs ziet komen? Laat het ons weten. Graag tot een volgende keer.